0: 欢迎来到艾薇的客厅。大家好，我是艾薇，
1: 我是阿达，我是 j 森。h n s o 哎,
0: 哎呦，为什么要找那么难的题目来为难我自己？我现在开始研究这希腊神话。是第二
1: 集耶，<笑>这是这一的第二集耶。<笑><笑>
0: 因为实在太复杂了，大家觉不觉得？但是大家觉得有趣
1: 吧？<笑>而且很多人的反应后来就是，对，真的他们名字太麻烦，太难记
0: 。虽然他们都是神，可是呢，我,我在研读的时候呢，我就是尽量用意向来想象这些事情。我觉得大家不要太执着他们的名字不管是看到那个很难发音的、呃、那些英文字母
2: 拼出来的名字。<笑>
0: 或者是他们经由中文翻译过，<笑>看起来很难理解的那些名字，嗯、我觉得我们大家都不要太执着于呃那些那些名字。神的初代的神，他事实上就是在讲世间万物所有的大自然、啊、如何成型啦、啊，这些境界或是这些不同的领域啊，时间空间，你找哪些坐标？对，全部的怎开
1: 始？怎么成
0: 型？ <Okay. S 1> 然后在这个环境里面。产生了哪一些呃价值观，或者是一些特质，或者是一些理念啊、哦，种种的这样那样，可能有一些是以我们现代人的理解，它会比较像是正面的能量，有一些可能就会是一些负面的一些概念，可是它就同时都存在这些时空里面，只是这个、嗯、西方的它它这些东西的创造跟产生。我觉得它没有那么的二元论啊，就是没有那么的说是要分个是非善恶，嗯、要分个谁对谁错啊，然后也没有那么明确的呃一种伦理道德的束缚啊。大家看得到嘛？就是里面就是充满了乱伦嘛，嗯嗯
2: ，但是
0: 它并不是那么真的觉得说，好像这件事情发生了以后，就假设你是一个神，你乱伦了。然后你就失去了神格，没有的，它完全没有这样子的相关。嗯，你这个神还是代表了什么？那个神还是掌管的什么？啊、哦，它就是一个这样子的一种一种一种概念。嗯、那我们上一期因为就是从就是 Hesia 写的这个神谱里面做一个起点来讨论的。那我们不是讲一开始有 Chaos 有混沌生出五碟小菜吗？盖亚在一开始他不是自己创造了自己的老公吗 ？Uranus 他创造了天，嗯、对不对？盖亚是大地嘛，所以他需要一个天。那盖亚是女的，所以他需要一个男的。然后有一个故事是这样讲的 k h a s 是问盖亚为什么要再创造，盖亚说他喜欢创造生命，让所有的生命，他每一个创造出来的生命都代表一个希望。所以他创造 Uranus 的时候，其实是 k， 她不是从自己的子宫生出来的，他是从他的手指指着一个方向，然后 k h a s 就给了他一个力量。让盖亚是从手指把天造出来的，所以 Uranus 是大地创造出来的第一个希望，第一个生命，很美，很美哈。所以你看，我们一讲希望都是手指往前方一指，<笑>对不对？就是希望，就是哎、欸，指着远方。然后它又是天嘛，所以我一直觉得我对于天王星有一个很很特别的感觉，嗯、因为过去我们都最不了解水瓶座，对不对？我们都说水瓶座是外星人啊什么。但是你知道，从一开始的起源这样去思考，然后把这些特质想到水瓶座的身上的话，就会觉得水瓶座你会越来越了解他。他虽然好像很混乱，但是这些特质为什么来，事实上都很有连贯性的。而且不要忘记哦，就是说我们上集有讲 ，Uranus 真的太会生 ，Uranus 就是一个性欲非常强的男神，这个天，这个天神。所以你看，他生了那么多，他生了十二太坦神，他生了三个独眼巨人，三个白臂巨人啊，生了各式各样的东西，生一大堆东西出来
1: 。刚你说那个幸运很强的男神，我确定江辰演了，啊，一下没。<笑>对啊，我操<嗎>！听起来好棒哦，<笑>幸运很强的男神，水瓶
0: 座的男生啊，是不是都都觉得很骄傲？<笑>是不是都觉得啊，我心里深藏的我这个优点，今天被艾米说出来了。Uranus 他是不喜欢他的小孩，因为他前面有生什么独眼巨人，他觉得很丑哦，有的去放逐。那十二泰坦神他是他不喜欢这些孩子，因为他觉得他们长得都很巨大，然后觉得对他有威胁感，对他的呃统治权有威胁感，所以他有一说他是把他塞回盖亚里面。嗯、你知道，他就是他这个动作就让我想到一些水瓶座，<笑>他就不喜欢负责任的那种感觉，嗯、你知道，我喜欢做。做出来生的孩子我不想养，我不想要，塞回去，都你的，
2: 摆烂
0: <难>。跟我没关系，没有发生过，<笑>没有发生过，你拿回去， no, 你拿回去，我不要，<笑>有点那个味道，让我觉得很好笑。可是他这个性欲很强烈的这件事情呢，当然我们上上集有讲嘛，不是一一把他的生殖器割下来以后一甩丢到大海里面，生出了 Aphrodite， Aphrodite 了，就是那个。爱与美之神，嗯，对，他是 Aphrodite 这个字拆开来就是从泡沫里生出来的神。那另外呢，因为他那个时候连刀一割， Uranus 不是也流了很多血吗？然后那个血就流到哪里？当然又流到大地上，嗯，流到大地上了以后，大地不是又是盖亚吗？嗯，他那个流那个血又是
2: 又又结
1: 合
0: ，<又>所以他那个流到大地的血跟盖亚又生出了什么什么？复仇女神那、
1: 啊嗯、哦，这比趴下还复杂、欸<後>欸、又
0: 生出了一大堆事。嗯，所以就是说，讲来讲去就是什么意思？就是这个天王星的这个生殖能力真的很强，执念又很深。嗯、你知道，嗯、他就不管他哪个部分，他就是要一直。他可能一
1: 根毛掉下去都可以是一个生林
0: 。嗯、但他生了不养，生了不想管，生了又讨厌，<笑>他没有喜欢的。
1: 创造世界，<笑>但没有创造保险。套。
0: <笑>盖亚是地，然后它要天天地，它生出来这些东西，然后它还生了一个重要的东西，它生了一个海，它生海洋
2: ，
0: 嗯，他还生了山脉。所以跟海的这个部分，我今天就想讲讲，就是你后来会发现，所有的这些神呢，后来又再生出了什么一大堆，有的没有的。这些男神，这些男神，你去看他们的老婆是谁，就是一个海神。然后男神又很厉害，又打仗，然后怎么样，又怎么了？老婆又是谁？也是一个河神，只要是海啊、河啊，好像都很英柔。嗯、然后就是他们被创造出来，就是专门来交配用的。所以不但是大地在不断的酝酿生命，海洋也是一直酝酿生命，这是另外一个重点。所以等你们去看神谱里面的，光是海神就有不知道有多少，海神真的非常非常的多，有男的，有女的，有各种
1: 各种的海神。
0: 有海面的啊，<咳>有海底的啊，然后有代表智慧的啊，有和平的海啊，有有破坏的海啊，<哇>呃、有愤怒的海啊。
2: 但是，一个
1: <種>还是区域性，就是它是一整个都有那些个性、嗯
0: ，没有办法说明，就是你只能自己去想象，就是各种，然后到处都是
1: 海,海
0: 啊<笑>有啊有啊，就是各种海是一个支线，嗯。那有海生出来的太多了，那因为海跟创造跟孕育都有关系，所以你们就可以想象嘛。就是我们之前不是讲水象的，就是一直在谈情说爱，因为水象都是从从海洋这些水来的嘛，所以它都是一些情欲的流动，然后也是一些生命的流动。大地跟天生十二泰坦，一般我们知道的那个路线，然后大地跟海就是生海洋，那海洋。在跟其他的不同的生的这个过程当中，生了很多很多的怪物。嗯、这些怪物有的就是什么蛇生的啦，嗯、哦，就是就是蛇啦，蛇的这个这个动物的意象被用了很多啊、哦。那蛇生出来的，然后有很多的妖怪，海中的妖怪，还有一个很有名的，呃，大家都知道的神神话故事，不是就是 Medusa 吗？嗯，就是那个。梅杜莎就是她的头发都是蛇，嗯嗯、然后你不能够看她的眼睛，你一看她的眼睛，你就会变被石化，嗯、变成石头。然后它也是哪一个品牌的 logo 呢
1: ？凡赛斯嘿，凡赛斯。但其实我以前一直以为星巴克那也是它
0: ，但是<笑>这个真的不是它，<笑>星巴克那真的不是。星
1: 巴克是小美人
0: 。那个梅杜莎她家里其实都是女妖系列，其实你会发现啊、哦，我后来回去看。好像就咸水系列很容易生怪物，嗯、可是走到了淡水系列就会生美女，咸水<笑>就会生俊男美女，嗯、就说什么河流啊，嗯、河流啊那些河神，什么缪斯之神，他们都是河神，河神就美了，就漂亮了，嗯、可是是海神那个海上的，因为
1: 海大要有一点战斗力啊，就
0: 是那些女妖河里就漂漂
1: 亮亮就好了，嗯、小小的。
0: 那你就可以想，大地之母，她去跟自己创造的希望跟天生出来的，就会生成渐渐渐渐生成泰坦巨人巨美的人形的那个方向去生。那她跟深渊去生出来的，就会生很多奇奇怪怪的怪兽。嗯。然后这些怪兽为什么没有存在的必要？为什么我们要把它创造出来？你有想过吗？你不觉得希腊人从头
1: 到尾都在想这个事情？哇而且
0: 。这些怪兽说实在，在电玩里面都很受欢迎，对不对？对，对都是很重要的角色。对，我觉得这是第一，就是为什么西方人比东方人那个实验的精神更强烈，就是他们的创造，他们有那么绝对的，就是说我只要创造真善美，嗯，啊不好的我就不去做，他没有，他什么都是，嗯、一个大地跟深渊去创造出来的东西是充满力量跟有无限可能。然后这些怪物很可能也不会再有后代，或是也有会再去乱生，生的又有。可是它完全不局限这些可能性，嗯。所以你看，很多西方的艺术家，我们很喜欢的公仔的一些公仔的创作家也是啊。你不觉得他们的想象力在制造一些玩偶的时候，或者制造一些公仔的时候，他就没有什么规规则，没有规范，嗯。但是他永远可以创造出很多非常不受拘束、不受形体限制、不受规范限制，不管是头很多，或者是身体很奇怪，或是头很大身体很小，或是反过来，或是脸很模糊，或是他的五官不管怎么样，他们都还可以掌握一个美感，都有那种创意本身的美感在里面，这是我真的最喜欢的部分。那你不觉得就是说讲到原创？跟没有局限性的这些价值观，在我们呃东方人要创造一些东西的时候，实际上就很受限。嗯，当然，我觉得近近几年来大家越来越有进步，因为我们不断的呃东西文化在交融嘛，然后呃网络也好啊，现在很多的资讯的接收无远弗届，我们都可以同步吸收到很多、呃、最新的一手创作的资讯。跟给我们的影响、哦，这么多年下来，所以现在很多的创作作品，你有的时候第一眼也分不出来，哎，这个应该是谁创作的？哦，搞不好你一去查这个创造创作者，哎、啊，竟然是个韩国人，啊，或是哎、啊，竟然是个泰国人，<对>就是都越来越没有限制了。以前我们一看都会觉得说，哎呀，这一定是个怎么丹麦人做的、啊，然后或是哪里这样。就还感受稍微有点感受出来那个痛调，现在就已经越来越融合了。然后在这里为了怕大家不理解，我再解释一下哦。他一开始地理位置关系给大家听，因为以盖亚为中心的话，它是大地嘛。那古时候的希腊人，他想这整个的这个这个空间呢，其实是地平论的。嗯，他是觉得整个地是平的，不是像我们认为是个球。那所以盖亚就是在中间，它就是大地嘛。嗯、然后呢，她的老公 Uranus 就是天，所以它是上面那一块是天。嗯、然后中间就有山脉，中间有山。那在整个地平的最中心的最中间的山就是 Olympus， 就是奥林比斯山。啊、所以诸神后来都住在奥林比斯山，然后掌管整个呃。天下这样，嗯、所以它是这样子的。那海嘞，海就是在这个地平的所有的周边包围的是海，嗯，所以你知道海就很多哦，各式各
2: 样的
1: ，
0: 各式各样的海，它就包着所有的海
1: 。哦，所以那时候是地平，地平啊、它是大家是认为地平说，<哇>嗯、哦，然后
0: 中间真的不是不是呃盖亚是地吗？那地的下面是什么？就是有一个地的下面就是地狱，就是 u n d e r w o r l 所以后来的那个，呃，宙斯三兄弟不是有 Poseidon， 就是管所有的海，就是周围围起来的海。嗯，那宙斯就是坐在那个山上管所有的事情。嗯、然后那地狱之王 Hades， Hades 就是在管地狱。嗯，然后地狱再下去就是黑暗之地，就深渊。所以黑暗之地是最下面的，所以你被封印在下头，被呃下放到下面是地狱，还要下面。盖亚跟天不是生十二泰坦，嗯、那十二泰坦它里面是六个男神，六个女神，嗯哦、有一些女神她生来就是被就是来配那些男神，要再生后代用的，嗯、所以对于他们代表的领域都没有太明确的说明。嗯、那有一些女神，因为她是后来的储备皇后嘛，她是天后，那她的位置就会比较重要，关于她的神话或者传说也就會比较多。那 anyway， 她六个这个泰坦的男神呢，有一个。就是大洋神，就是 Ocean， 嗯，啊、哦，就是他把地面上的海生出来
2: 了
0: ，嗯，啊、哦，然后呢，有一个是呃， Cronus 是将来的神王，就是阉要准备来阉割 Uranus 用的那个那个神王。嗯、那剩下那四个呢？剩下那四个刚好是东南西北，
2: 嗯，好、哦，嗯
0: ，很多人都讲一些别的啦，所以你就没有去注意到这个。嗯、事实上他们是东南西北神，嗯，他们各掌管一个地方，嗯。哦，可是掌管的东南西北不同，就有代表不一样的意义。那我就发现这个东南西北神呢，这四个泰坦神，事实上跟我们中国这个东南西北，就是风水讲的，嗯，非常非常的神似，嗯、非常的像。嗯、有没有看电影？前朱雀，后玄武，嗯、左青龙，右什么
1: ？右白虎。右白虎。
0: 左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。左青龙，右白虎前朱雀，朱、啊、是什么？就红色啊。所以前朱雀，前是南，坐北朝南。古时候都是坐北朝南。所以南方是属火，火就是红的。所以是用朱雀一个红色的鸟来代替。前朱雀，这叫前朱雀。后玄武啊，玄就是黑色。玄武岩就是那种黑色的石头嘛，嗯，对不对？后面是北方，北方属水，水是深不见底的，所以水是黑色。后面不
1: 是南，后面是北
0: 。北，哦、前面是南。哦，前面是南是属火的，后面是北是属水，所以水是黑的，是玄武，玄就是黑色。嗯，然后左青龙这就好懂了，左边就是东方，东方是青龙。东方的颜色是青色的，然后是属龙。嗯、右边是西方，右边就是白虎，属金的。嗯、左边的东方，东方是属木，嗯、木所以是青色的。然后西方是属金，嗯、金色就是白色的，啊，所以就是白虎。嗯、然后中间就是中土，中间是属土。嗯、所以我们的五行是这样子来的。那刚刚讲到那个泰坦的东西南北神，事实上非常像。嗯嗯，他们也是这样子。他们东方有一个东方之神，就是 Hyperion hy。Hyper 这个字大家有没有很熟？啊、你很 Hyper， hy 或是很多东西都是这个 H Y P E 啊， R, 嗯、都是这个东西开头的。他就是东方之神。嗯、那东方之神也就是光明之神。这个光明之神后来他有三个小孩，哦、呃，就是什么黎明啊，什么太阳啊。月亮啊，哦，它有四个三个。然后南方的是星辰，哦，南方就是有星星的。然后北方不是我们刚刚也讲，就是玄武嘛，就黑水嘛，北方就是黑暗之神然后西方呢，西方就是一个很容易吵架的地方，嗯，就是言论之神。<笑>我就觉得很有趣啊。然后那个时候。呃，他的小儿子 Cronus o 不是把爸爸阉割了？那个 Uranus 那个时候就是他一开始是躲到山上去，可是他是天神嘛，那盖亚又还是害怕他天怎么压下来，所以他就叫他的四个东南西北的儿子去守住、撑住那个天。那那个东方之神的光明之神呢、啊？他就撑住东方，所以他后来三个小孩不是太阳、月亮跟黎明吗？呃、就是白天、晚上跟黎明啦、啊，这三个小孩，所以就为了纪念他爸爸的工作，一直守着东方，所以永远太阳都从东方出来，月亮也从东方出来，黎明也从东方出来，就都从东方开始，西方落下、嗯
1: 。所以台中比较容易吵架，是因为在西方，
0: <笑><笑><笑>白虎
1: 的地方，對白虎的地方，<笑>战斗一点
0: 。所以这。十二泰坦一开始，他事实上就已经把东南西北就定好了，嗯
2: 、
1: 就把
0: 那个空间定出来了。是，然后有海洋，有山，对不对？就把这些形态，呃，具体的已经已经定在那里了。定完了以后呢，就开始怎么样？就开始大家乱交配，对不对？就你跟我生，我跟你生，
1: 就没事了
0: ，没事了，就就乱生。<唉>那大部分女生的角色要出来跟大家乱生，嗯、都是谁？都是海。东一个海神，西一个海神，所以有那么多海神生出来，就是为了要来交配用
1: 。可是他们的目的不是为了要强大自己的那个吗？资源就单纯只是没事把排排掉。
0: 以统治这个方向来看的，就只有那几代明确的这
1: 个神、哦，后面都已经真的就是其他,他就是各自就是都在那里
0: 。而且生完他并不是说生完了我还要养啊，还要干什么？真的很有家族概念的，只有少数一些有。所以像我刚刚提到的光明之神，为什么特别提他？因为他一代一代这样下去，就比较有一个家族的系统。那他有的神就是生完就只是去做了那个事，他不能算是家族。你知道，就是他有的并没有变夫妻。只是我觉得说，今天我们就他的这个地理概念，你看到，然后他开始生这些山川河物出来，都有这些环境然后我还没有讲到那个黑暗之神跟那个黑夜女神，他们那个家庭生的东西。他们那个家庭生的东西呢，就是生一些很抽象的东西出来。因为你要知道它是怎么生的，你从那个地理位置去看，它第一时间上是黑夜，然后它地理位置是黑暗，所以它是黑的这一块会滋生出很多的东西。他们的想法也不会说黑暗里就没东西，反而是你黑暗，它虽然没有光来照，它有非常的多多的东西，所以。台面上跟台面下是两个很重要的大的观念，就是我第一集不是讲了，就是说以家族系列来看的话，你有水瓶座到摩羯座，到后来好像充满光明的射手座，嗯，这样子三个家族转替过来。可是你水瓶座再下去是管大海的双鱼哦，射手座再上去是管地底的天蝎哦，就是。这两块，这两个星座，它就是一个属于黑暗也好，啊，下层不能讲下层，就是 underworld 地底世界，就是台面下的，或者是海洋是广阔，然后是深不见底的，嗯，然后黑暗是无边无际的，对不对？就是这些一种很延展性、很辽阔、很没有边际，可是它完全又是看不见，你没有引导，你只能够摸索。那个力量是很大很大的，嗯，它在十二星座里面，事实上是有很强很强的主宰的力
2: 量，
0: 嗯，也就是说，你如果说从十二星座去认识我们自己的性格的时候，你不是很简单的只看那个台面上的部分，嗯，它有很多部分是从你的台面下的性格是怎么延伸的，就跟所谓的这些水的性格，或是这些暗黑的性格有完完全全的相关联系。因为这个从他们初始的神开始介入，呃，这些要流传最后来制造人类以前定出来的这些所谓的基因好了或这些特质，就是从这这些东西来的，并不是一开始就是都很光明，只有太阳，只有乐观，只有风和日丽，它不是这样的。可这没有里面没有对错啊，它有很大一部分力量就是黑暗的、黑夜的、啊、海洋里。然后形体是无以名状的，或者是它甚至是怪异的、怪物的、不合逻辑的，就是有很多很多这些成分在里面。那这些东西也影响着我们后来的每一个人的性格啊。像这个黑夜黑暗女神，我稍微预告一下，她生很多这些神出来，大部分都是呃女的也有，男的也有啦。可是就会有什么呢？有什么？比如说忧伤。梦、死亡啊，什么睡眠，什么什么催眠，什么呃争吵啊，争吵就有好几种争吵，嗯、有辩论，有什么就有各种
1: 争吵，还有分，<笑>分
0: 那那种东西很细耶，就是那种东西，你想想看，就是还有什么，呃、像像睡眠跟催眠也不一样啊啊呀，哦、你知道，所以像这种那么多种各类型的神，它都是从黑暗跟黑夜生出来的。嗯那这些都存在啊，这些都对我们的影响很重要啊。可是你会发现这些东西啊、哦，东方人都不爱聊。嗯、呃，西方人就把它发展了很多，所以后来他们很多心理学啊、哲学啊，也研究这里很多，因为这这里面有很多的故事跟那些也相关。嗯，然后这些女神也都被男神也有啦，也都被生出来，就是而且是在很初代的时候就开始有这些东西意思就是说，你有了山川。你有了海洋，你有了天空，你有了这些具体的空间以后，你有了时间的观念以后，你有了黑夜白天的分野以后，就立刻开始产生了这些所谓是精神层面的东西，就弥漫出来了。它是立刻第一趴就生精神的东西了，然后精神的东西同时同时生出来搭配什么各种怪物，所以你不觉得很 fascinating？ 对
1: 啊，是怪物，就是所以跟精神有什么关系？很有
0: 关系啊！所以他们后来的很多呃哲学或心理学，他们的怪物都跟精神病有很多的意向的投射、呃，嗯都是有关系的。所以就是啊拉拉扎扎讲那么多，我也不知道今天的主题在讲在讲什么。只是我觉得前面进入到呃就是泰坦神，或者后面到那个奥林匹斯神，只是这些神话故事以前，有很多的。东西它是这个希腊神话的基础，嗯，你假如不知道这些希腊神话，它是，呃，背上在这些呃观观念里面的话，你后面它故事为什么那样发展，你就不容易接受，你就会觉得很奇怪，然后你只会觉得他们在一直在乱伦，或是一直在打仗，啊，或者是你会发现他们就是一好像一直只是在找麻烦而已，可是事实上这些都是。反复的也不是说反复了，就是说他们都持续的在，呃，传承着，还有呃描述着神性，然后神性是跟人性完全重叠的，人性所有的东西都是从神性来的，那神性是从天地来的，所以天地就有这些意象的代表，所以人最后跟天地是完全的结合的。所以如果你今天，比如说你是个双鱼座，你有很多。很大量的阴暗面是不为人知的，嗯，可能在台面上大家看到双鱼座就是可爱的小天使啊，哦，很很任性，很撒娇。可是事实上，他在每一个做撒娇的动作的心态的同时，他的意,意念流转，很可能里面蕴含了很多的心机，
1: 很多目的
0: ，很多的目的，啊、哦，那个是很深，像藏在海底的，你知道吗？<笑> <Nice. S 1> 或者是一个呃天蝎啊、哦，就是我觉得今天就是大家可以想想，讲了这么多的海嘛，哦，你就可以想那些都是影响双鱼座的所有的基因的来源。Mm. 那天蝎就是从那些黑暗、深渊、黑暗地底这么多这么多的东西塑造出来的一个蝎子啊、oh. 哦，那。大家不要觉得黑暗面就是在做坏事，不是这么单纯的直接。黑暗面是一个很强大的力量，它是一个有一种很原始的本能的策动。然后就像我刚刚讲的 ，Hades 他管了整个的冥府，它是富饶跟丰足的，非常的有钱。嗯，因为他拥有很多的那个珠宝嘛，嗯，就是那种矿物啊，什么珠宝啊，都都在地底嘛。天蝎的守护星在古典的是火星吗？那火星天蝎不是水象的吗？火星又是火，这个东西为什么两个会凑在一起？嗯、因为水有很多水的含义，水象星座里面不是有巨蟹、天蝎、双鱼吗？那双鱼我们刚刚讲了，所有的海、所有的河流都是双鱼，对不对？都跟双鱼有关，养得出鱼的嘛，就是这些，就是这些水。嗯，那巨蟹。它是跟潮汐，因为它是月亮，嗯它是跟潮汐相关，啊、哦，那巨蟹又是螃蟹嘛，啊、哦，所以巨蟹当然跟潮汐有关，跟大海也有关系啦，呃，养得出螃蟹的，那当然也是就是河蟹、海蟹也都有啦，啊、哦，跟生物都孕育大地的所有的百川河流，有一种大地之母的感觉，那种也跟巨蟹很有关系，啊、哦，那天蝎代表的水是什么？我记得以前阿达第一次就问我就蝎子。就明明不是鱼类、啊，嗯、为什么它是水象？水因为其实古代的蝎子，它是土星，它,它是火星守护的，嗯、它代表的还是战争、杀戮跟残暴。它代表的水，水就是血，哦
1: ，是血意的血。所以魔蝎大地就是在和谐的一个人
0: ，就是只要你的血意还有体意、嗯。<笑>这些都是蝎子在掌管，所以他才掌管性爱啊。哦、嗯
1: ，
0: 他才掌管性爱跟死亡
1: 。天蝎座的性欲蛮
0: 因为他是从黑里斯来的嘛，嗯、就是说，然后他是地底的冥王嘛，嗯、那所以后来冥王星守护他，有三王星出来以后，冥王星守护蝎子。可是，在古典，他也是火星守护的，嗯，他也是跟战争。的、呃、杀戮这些都，它都是守护，它都是代表这些相关，不是说它本身就非常的残暴，而是它就是跟这些概念是它守护，是它相关的。嗯、所以火星守护的在古典是蝎子跟白羊，那不是只有白羊个性很残暴，他们残暴的方式不一样，可能白羊就比较肉体接触打来打去，那蝎子就比较善用计谋跟兵器咯，因为它水象嘛。哈哈哈那今天就是多讲了一个蝎子跟双鱼了
2: 。嗯，
0: 啊，双鱼因为我们都觉得双鱼很难懂，因为它广大百川，它是海洋的起点。然后光是海神在希腊神话里面上百位、呃、上百位甚至于上千位，上千位我讲错了因为随便一升就是什么。三千个河神，三千个海神这种，然后随便海上的女妖就是几百个，然后河里的那些什么河神也是几百个这样子，所以到处，尤其你其实你眼睛看出去，地球上本来就是到处都是海跟河嘛，那你各个不同地理位置生的海跟河跟湖，它的性格本来就不一样，它的颜色也不一样，它的特质也不一样，那那些东西通通都是会。很深深的影响着双鱼。呃，今天给大家一个这种基础的概念。这些东西即使我今天讲了，我相信以后我们提到还是要再反复的解释，大家
1: 才会比较。就各位，你们听到这三四十分钟，其实是我们录了七个小时，叫声剪辑精华。可是<笑><笑>真的非常的那个，算是讲的故事版图非常的大。对啊，就讲、是、到一些风水对啊之类
0: 的。<笑>那我我想要表示的是说。呃，十二星座它真的并不是只有十二种个性那么的单纯，但是它也不是说复杂到好像要要开什么研究所来研究，我觉得也没有要到那样。但是它就是有很多的趣味在里面，然后这些就是人性。从希腊神话来讲，人性是想要强调人性真的是从神性来的。那呃，早期的神跟人没有什么不一样。那所有的东西都是从原创来，原创就是会有很多的实验性，什么都有可能。那会造成灾害的，后续还有英雄会去解决他们。我是觉得这些都是作者埋的梗啦。你知道他要发明很多怪兽，因为后面他要写英雄故事嘛。你没有怪物，英雄的那个任务就没有没有没有办法达成了，你知道？英雄要有任务嘛，所以英雄都是半人半神。嗯，那人就是要来有挑战。有怪物给你去去克服，好，消灭了怪物以后，发现时间过去了，时间过去再回到家里以后，家里就人事全非，老婆小孩也都不理你，然后英雄的下场都很悲凉。希腊的很多的故事都是这样，<笑>然后希腊里面还有很多的悲剧跟喜剧，啊，也可以整理以后讲给大家听。悲剧呢，呃，在希腊的定义里面就是。嗯，完全注定而，而就是完全一开始就被注定要发生的，没有办法可以回头跟挽救的结局，这种叫做悲剧
1: ，就是被注定而且
0: 而且当事人是完全不知道的，嗯，就是当事人是无法参与跟决定的，嗯，有的时候你知道在呃东方的思想里面会说，嗯、呃。什么人在做天在看呐？嗯，你要怎么收获先那么栽呀？你做什么事情就是你种什么因会有什么果报啊？都有一些因果关系，然后来呃教化我们，所以就是制约我们，你不要做坏事，因为做了坏事会有不好的结果。但是希腊的悲剧是什么？就你是一个好人，也是会有很悲惨的结果，这个叫悲剧
2: 。你的出发
0: 点完全是良善的，你没有恶意。但是你会遭受到你完全无法承受的悲惨的后果
1: ，这个叫悲
0: 剧，嗯，这个、叫悲剧。嗯，所以在西方的的思想的价值观里面会有这样的想法，你们不觉得很
1: 特别吗？就是你你就接受吧的意思
0: 。我也不知道是不是接受，就是即使你都遇到这样的事情，你还是要生存。嗯，对啊
1: 。什么意思
0: ？<笑>这喇叭是不是就是悲剧。<笑>悲剧<笑>我们今天的结，我就结在这个悲剧。我现在不能再讲它，确实太复杂了。而且呢，我必须跟各位讲，我真的劝大家不要去看那些什么什么中文的，写了一大堆那些名字的，你会越看越不想看，就不要看
1: 了。就是说神的那个名字文文，那些翻译名字，<笑>就反正你们要了解西亚这个事情，就继续听我们节目吧。就这样。
0: <笑><笑>反正今天呢，最后就是在讲双鱼跟天蝎两个水象的。一个是从黑暗来的，一个从海洋来的，他们都很厉害、很了不起、
2: 很 powerful， 都很腹
0: 黑，都很腹黑，<笑>都很腹黑，就是这个意思。以后我们会提到他们腹黑的证据会越来越多，嗯，<笑>好不好？今天还是这样子喽，拜拜。让我们去休息吧
1: 。晚安
0: ，我要去把咖啡喝掉
1: 。喝咖啡。
0: 你喜欢这样关于艺术设计与时尚的内容？欢迎订阅我们的节目，也可以在脸书和 Instagram 搜寻 Paper Magazine， 留言私讯或是写信告诉我们你的想法。谢谢你今天的收听，我们下周见。